0: Meine Damen und Herren, laut Prognosen wird die Flugindustrie sich bei 2030 etwa verdoppeln. Gleichzeitig ist eine Selbstmandatierung der Industrie als auch die Bedingungen legislativer Vorgaben von der EU so gezeichnet, dass die Flugindustrie bis 2050 etwa 50 Prozent des CO2-Ausstoßes reduzieren muss. Nun ist absehbar, dass die Flugindustrie noch in langer Zeit von Verbrennungsturbinen abhängig sein wird. Das bedeutet, dass diese Einsparungen an CO2 nicht alleine durch Verbesserungen in der Antriebstechnologie erreicht werden können. Daher ist es die einzige Möglichkeit, in Verbindung mit flüssigen Treibstoffen, die biogener Herkunft sind, diese CO2-Einsparpotenziale zu erreichen. Das bedeutet gleichzeitig, dass bei 2050 etwa 1,5 Milliarden Tonnen an Biokerosin verfügbar sein müssen. Deshalb ist es jetzt das Gebot der Stunde, die Forschung und Entwicklung von biogenen Kerosin-Äquivalenten nach vorne zu bringen. Es ist so, dass bereits jetzt gewisse regulatorische Vorgaben die chemischen Eigenschaften von bio bestimmen. So muss zum Beispiel Flugkraftstoff bei 10.000 Meter Flughöhe und minus 45 Grad Außentemperatur immer noch flüssig sein, damit wir fliegen können. Nehmen wir jetzt aber als Alternative zum Beispiel klassischen FAMES-Biodiesel, den wir in unser Auto tun, so ist der bei minus 45 Grad bissfest. Wir können also nicht fliegen. Wir müssen im Endeffekt unseren Tank heizen. Und das ist energetisch natürlich nicht möglich. Es gibt aber eine Alternative, die jetzt schon greift. Und das ist die thermokatalytische Hydrierung von Pflanzenölen, wie Rapsöl zum Beispiel. Damit können Sie heute schon Birokerosin-Äquivalente darstellen, die auch flugtauglich sind. Genau das wurde auch schon in kommerziellen Fluggesellschaften erprobt und auch erfolgreich erprobt. Wir haben nur ein Problem. Pflanzenöle werden für die Nahrungsmittelindustrie gebraucht, gerade bei wachsender Weltbevölkerung. Wir suchen jetzt nach alternativen biogenen Ölquellen, die Pflanzenöle ersetzen können und damit nicht in den Nahrungsmittelkreislauf eingreifen. Mikroalgen sind mikroskopisch kleine Pflanzen, die über klassische Photosynthese aus Licht und dem Treibhausgas CO2 Biomasse und Lipide bilden können. Diese Lipide sind chemisch äquivalent zu dem, was auch Pflanzenöle beinhaltet damit können sie auch über das Verfahren der thermokatalytischen Hydrierung zu Biokerosinäquivalenten äquivalenten verarbeitet werden. Und das wurde auch schon erfolgreich, 2010, in kleinen Propellermaschinen getestet. Und damit ist eigentlich dieser Ansatz sehr vielversprechend. Weiterhin haben Algen noch sehr spezielle äh, Prozessvorteile zu äh, terrestrischen Pflanzen. Sie wachsen nämlich zehnmal schneller. Das bedeutet... Sie bilden nicht nur schneller Biomasse, sie verwerten auch pro Zeiteinheit viel mehr CO2. Wenn Sie Algen unter gewisser Nährstofflimitierung, wie zum Beispiel Stickstofflimitierung, kultivieren, können diese Organismen bis zu 50 Prozent ihrer Zellmasse in Ölen akkumulieren. Es sind genau diese Prozessvorteile, die Mikroalgen heutzutage in den Fokus der Biokraftstoffforschung rücken. Jetzt haben wir aber einige Hürden, die wir noch überwinden müssen, um diese algenbasierten Kraftstoffe auch kommerziell verfügbar zu machen. Und hier ist im Besonderen die technische Kultivierung eine besondere Herausforderung. Es ist nämlich so, dass Algen nur sehr gerne unter erhöhten Temperaturen und bei kontinuierlicher Sonneneinstrahlung wachsen. Wenn wir jetzt an unsere längeren Winter hier denken, wie wir mal draußen sehen können und auch die verminderte Sonneneinstrahlung äh, hier in Deutschland, so lässt sich eine Algenkultivierung nur in geschlossenen, sehr kontrollierten Systemen realisieren. Und die kommerzielle Umsetzung dieser Kultivierungsmethode ist sehr, sehr teuer. Können Sie können sich vorstellen, es sind Reaktoren, die aus Glas gebaut werden. Wenn man die auf einer Fläche von 100 Hektar realisieren würde, ist das ökonomisch schnell nicht mehr zielführend. Eine Alternative wäre hier die Realisierung von offenen Reaktorsystemen sogenannten Open Ponds. Das ist nichts anderes als ein Loch im Boden, ja, wo Sie mit dem Bagger im Endeffekt über eine Fläche fahren und äh, ein Kaskadensystem zum Beispiel einbauen können. Diese technischen, sehr einfachen Systeme sind sehr kostengünstig zu realisieren, aber sie brauchen natürlich eine entsprechende Umgebung und damit macht die Kultivierung in südlichen Regionen nur Sinn. Generell kann man davon ausgehen, dass für jeden Pflanzenanbau Wasser essentiell ist. Jetzt ist es so, dass bei jeglichen Ackerpflanzen Süßwasser zum Einsatz kommt. Und das ist gerade in südlichen Regionen ein hohes Gut, das eher für die Landwirtschaft genutzt wird. Und äh, wir haben jetzt mit den Algen die Alternative, diese nicht nur mit Salz oder Abwasser zu kultivieren, sondern auch auf Brachflächen, das heißt in der Halbwüste. Wir greifen also nicht in den Nahrungsmittelkreislauf ein. Das hat besondere Vorteile, auch prozesstechnisch. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Alge in Salzwassermedien kultiviert, so hat man einen sehr hohen pH-Wert. Ja, also Der pH-Wert liegt dann im alkalischen Bereich so zwischen 8 und 9. An dem Punkt brauchen Sie... CO2 einleiten, um die Algen zum Wachstum anzuregen. Aber im Gegensatz zum Süßwasser bleibt dieses CO2 in einer gelösten Form, nämlich dem Bicarbonat, das, was Sie auch in der Sprudelflasche drin haben, in dem Reaktorsystem vorhanden und ist so länger verfügbar zur Umsetzung in Biomasse durch Mikroalgen. Zusätzlich hat es einen weiteren Vorteil, pH-Wert 8 können nicht viele Organismen wachsen. Ja, und auch gerade der hohe Salzgehalt verhindert, das, was normalerweise äh, reingetragen wird in offene Becken, wie zum Beispiel Sand über einen Sandsturm, keinen Einfluss hat auf die Kultivierung. Alles, was von draußen reinkommt, wächst nicht. Umgekehrt ist es auch ein Thema der biologischen Sicherheit, dass die Organismen, die in diesen Hochsalzlagen wachsen, auch nicht in die Umwelt rausgetragen werden. Weil sie wollen ja keine Algenblüte in einem Salzsee haben oder in einem benachbarten äh, Fluss. Und genau das sind die Vorteile der Salzwasserkultivierung. Jetzt haben wir aber die Herausforderung, die Algenprozessoptimierung so zu gestalten, dass sie an verschiedenen Orten der Welt, wo Algenkultivierung Sinn macht, realisiert werden kann. Auf technischer Ebene. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Ansätze. Wir können entweder eine großtechnische Anlage an verschiedenen Orten der Welt aufbauen. Das heißt jetzt in Nordafrika, in Almeria, Spanien, da macht das alles sehr gut Sinn. Ähm, aber das würde natürlich sehr viel kosten. Sie würden Infrastruktur duplizieren. Und natürlich auch logistisch ist das ein großer Aufwand. Man muss die Wissenschaftler vor Ort immer organisieren. Die Alternative ist hier, dass man vor Ort eine, ein Gebäude baut, Endeffekt ein Hightech-Gewächshaus, in dem man Klimasimulationen realisieren kann, die das Klima an diesen südlichen Regionen nachbilden kann. Und genau das haben wir getan mit unseren Partnern, haben wir hier am Standort Ottobrunn ein global einzigartiges Eigentechnikum errichtet. Dieses hat die Möglichkeit, sowohl die Licht- als auch die Klima, also Luftfeuchte und Temperaturbedingungen von verschiedenen Orten auf der Welt nachzubilden. Damit haben wir ein einzigartiges Werkzeug, um Algenkultivierung erstmalig auch unter realen Klimabedingungen zu optimieren. Und das entlang der Wertschöpfungskette. In unserer Forschung konzentrieren wir uns auf alle Teilbereiche der Algenkonvertierung von der Biomassebildung bis hin zum Flugkraftstoff. Jetzt gibt es etwa 150.000 Arten an Algen etwa, die teilweise charakterisiert sind. 20 Algenarten sind nur in industrieller Anwendung. Aber von diesen 20 Algenarten macht keine für uns Sinn. Entweder bilden die keine Öle, sie werden in Salz Süßwasser kultiviert oder sie wachsen sehr langsam. Es war dann eine Aufgabe meiner Arbeitsgruppe, in die Welt hinauszugehen und neue Algenarten zu finden isolieren. Wir waren auch sehr erfolgreich dabei. Wir haben mittlerweile 58 verschiedene Algenarten isoliert und charakterisiert. Sieben davon sind besonders für die Kraftstoffproduktion geeignet. Sie haben die Möglichkeit, sehr schnell zu wachsen und über 60 Prozent an Ölen in die Zellmasse einzulagern. Das ist der Rekord heutzutage in der Literatur. Zusätzlich haben wir es äh, geschafft, durch Veränderungen in unseren Kultivierungsbecken, wir haben hier die Schichtdecke etwas verändert, 20% mehr Leistung in der technischen Algenkultivierung zu realisieren. In der weiteren Prozessierung der Algen haben wir jetzt Standardmethoden genutzt, äh, um diese Algen zu ernten. Zentrifugation zum Beispiel, das was wir alle kennen, entweder über Gravimetrische Methoden, alten zu ernten, und haben das Öl isoliert, zum Beispiel mit industriell etablierten Methoden wie der Hexanextraktion, die bereits aus der Rapsölprozessierung bekannt war. Dieses Öl haben wir dann über thermokatalytische Verfahren umgesetzt zu kerosin die exakt chemisch gleich sind wie Kerosin, das heute schon aus der Ölquelle kommt. Wir können es also als Drop-in-Fuel, als direkten Ersatz, für klassisches Kerosin nutzen. Und die Umsetzung, die im Bereich bisher so zwischen 80 und 90 Prozent lag, konnte durch die Optimierung der Katalysatoren, die wir eingesetzt haben, auf 98 Prozent gesteigert werden. Weitere Innovation war zum Beispiel, die Restbiomasse, die übrig bleibt, nach Extraktion des Öls, auch für die Flugkraftstoffherstellung zu nutzen. Hier haben wir den Ansatz genutzt, diese Zellreste, die übrig bleiben nach Extraktion des Öls, in einen modifizierten Biogasprozess einzuspeisen, der uns grünen Wasserstoff liefert. Und diesen grünen Wasserstoff brauchen wir, um die Öle aus den Algen in Kerosin umzuwandeln. Im Endeffekt ist es so, Sie haben in Pflanzenöl sehr viel Sauerstoff und den müssen Sie reduzieren, um zu einem Alkan zu kommen das heute eigentlich aus einer Ölquelle gewonnen wird. Und deshalb war dieser Wasserstoff besonders wichtig für uns. Damit ist unser Ansatz erstmalig eine masseneffiziente Umsetzung von der gesamten Biomasse der Alge hin zum Kraftstoff, ohne die Generierung von ähm, Abfallströmen. Unsere Partner haben gezeigt, dass unsere prozesse so effizient sind, dass sie die Kerosinbedarf von äh, morgen decken können. Und damit sind unsere Algenprozesse ein möglicher Ansatzpunkt, um Ihnen und Ihren Kindern äh, die Flugmobilität klimaneutral in den Flugzeugen von morgen bereitstellen zu können. Vielen Dank.